0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Nach dem erneuten Anstieg der Corona-Zahlen steuern wir auf eine weitere Verlängerung des Lockdowns zu. Welche psychologischen Folgen das für die Millionen Sportler in Deutschland hat und wie der Alltag eines Sportpsychologen aussieht, besprechen wir heute mit Christoph Kittler. Christoph ist nicht nur lizenzierter Schwimm- und Fußballtrainer, sondern auch Sportpsychologe bei Union Berlin. Let's go.
1: We're talking about practice.
0: Willkommen, Christoph. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir heute Montagmorgen Zeit genommen hast für uns. Ich bin bin sehr begeistert, dass du da bist. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, Ich als Trainer habe selbst versucht, mich in dem äh, Thema Sportpsychologie ein bisschen zu informieren und finde es ein bisschen schwer. Und ich glaube, wir können heute ganz, ganz vielen vielen, äh, Trainern so ein bisschen vielleicht auch einen Startpunkt zu geben, um sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und vielleicht ein paar praktische Ansätze kennenlernen was man so machen kann. Wir haben immer zu Beginn unseres Podcasts eine Minute, in der du dich persönlich vorstellen kannst. Ferdi, habe schon gesehen, hat willkommen, Ferdi, hast schon den, den, den Timer festgesetzt. Das heißt, ich würde sagen, wir starten direkt rein, geben dir eine Minute und du kannst dich dem Publikum
1: ein bisschen näher vorstellen. Sehr gut, dann legen wir los in drei, zwei, eins und go.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Christoph Kittler. Ich bin Sportpsychologe bei, beim Nachwuchsleistungszentrum von Union Berlin. Ich interessiere mich schon sehr, sehr lange für den, für den Beruf. Das, das ging los in der in Trainerlizenz, die ich für, für den Schwimmsport mal gemacht habe. Mit dem Alter von 13, 14 war so die damals, ich glaube, C-Lizenz im, im Schwimmen. Ähm, seitdem verfolge ich das Thema, habe äh, mich da, mich da ein, äh, eingearbeitet, vor allem, weil ich auch selber in meiner Erfahrung dann als, als Fußballer später nach, dem, nach der gescheiterten Schwimmkarriere, die gescheiterte Fußballkarriere hinten dran gehangen, ähm, viele Dinge, die mich in meinem Kopf immer ähm, blockiert haben und ich äh, mich immer gefragt habe, was kann man dagegen tun, ähm, das hat mich, mich lange angetrieben und heute ist eben mein Antrieb, die Erfahrung, die ich a gesammelt habe und b die, die Lösung, die ich jetzt endlich weiß an, an junge Fußballer und Fußballerinnen oder andere Sportler und Sportlerinnen weiterzugeben. Das treibt mich an
1: und das macht meinen Beruf so spannend und, und spaßig für mich. Ja, das ist eine absolute Punktlandung. Eine Minute zwei. Wir müssen jetzt? Noch, wir müssen nee, ich habe mich am Anfang noch bedankt, ne? das können wir noch abziehen.
0: Ja, ja, wir, wir, müssen, wir müssen noch eins sagen,
1: egal ob du zehn
0: Sekunden davor aufhören würdest oder fünf Sekunden danach, Freddy wird immer sagen Punktladung. Das ist ein Standardsatz, den,
1: den wird er immer sagen. Ich Ach, schade. Die Catchphrase. Das Kompliment hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Ne? Aber es war schon, also bis jetzt hat es nur Martin Berger besser gemacht, der war, hat wirklich genau bei einer Minute aufgehört, aber gut, wenn man das Bedanken wegnimmt, dann, dann kommt man da auch ganz gut hin, würde ich mal sagen. Ja, sehr schön. Als erstes Thema äh, haben wir immer unser Big Play. Diese Woche äh, habe ich mir einen Artikel rausgesucht äh, von NTV und in den Artikel geht es um, um Jürgen Klopp und den FC Bayern München, was erstmal schon äh, zwei, zwei Auftreten sind, die sich eigentlich schon stark gegenüberstehen. Der Artikel schreibt folgendes: Am Mittwoch kämpft Jürgen Klopp mit seinem Team gegen RB Leipzig. Nicht nur um den Verbleib in der Champions League. Für den Trainer des FC Liverpool geht es um alles. Hätte er schon früher selbst die Reißleine ziehen müssen? Und was hat der FC Bayern damit zu tun? Gut, wie man vielleicht jetzt aus dem Titel entnehmen kann, ist der Titel ganz schön, ganz schön wild, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, die Reißleine beim FC Liverpool mit dem FC Bayern zu verbinden und Jürgen Klopp eine Person, ein Team gegenüberzustellen und so weiter. ist ist weit hergeholt und und der Hammer an dem Artikel ist eigentlich, sie haben die Überschrift wieder richtig fett gedruckt und drunter im ersten Satz vom Artikel steht gleich, ja, wir haben es ja nicht so gemeint. Also sie sagen praktisch gleich, der Vergleich ist irgendwie nicht so der Hammer. Ähm, Einen Trainer mit einem Verein, der jetzt, sage ich mal, nicht im ersten Sinne mit ihm zu tun hat, äh, da zu vergleichen und einfach an, an Pranger zu stellen. Und der Titel hat aber trotzdem irgendwie, ich bin darauf aufmerksam geworden, habe mir das durchgelesen und für mich hat das eigentlich folgenden Grund. Wenn man, wenn man sich so einen Titel anguckt und der ist in diesem bildzeitung format geschrieben, sage ich mal, dann, dann will man wissen, woher ziehen die diese unglaubliche These? Also selbst wenn die These noch so dumm ist, will man ja wissen, irgendwie, wie argumentieren sie das? Man, meistens muss man halt auch sagen, merkt man dann nach vier, fünf, sechs Zeilen, dass jetzt der Sinn eher in Frage zu stellen ist. Dennoch kann ja so ein Artikel relativ viel Druck auf Sportler machen, auf Trainer machen, auf Vereine machen, auf alles, was es praktisch in der Sportwelt ist. Und da wir mit dir ja heute den Experten da haben, wollten wir mal so ein bisschen das das Thema diskutieren. Inwieweit ist denn dieser dieser Druck von außen, jetzt vielleicht auch nicht nur auf die Medien bezogen, sondern auch von Trainer oder Freunden und so weiter, auf auf so Spieler, Inwieweit beeinflusst das die Spieler? Und, und was sind vielleicht so Dinge, die man, die man mitnehmen könnte, wenn man, wenn man so einen Artikel über einen selber sieht, wenn man das Glück hat und so professionell unterwegs ist, oder wenn man vielleicht den ein oder anderen Kommentar vom, vom Trainer oder vom Freund bekommt?
2: Also ich würde erstmal bei den, äh, bei den Medien bleiben, weil damit bist ja. du eingestiegen. Ähm, also an dem Artikel sieht man ja schon ganz gut, dass es heutzutage oder, oder seltener darum geht, äh, irgendwas zu berichten, sondern eher, eher der Erste zu sein, der irgendwas berichtet. Also es geht gar nicht mehr um den Inhalt, sondern mehr, mehr nur noch darum, ähm, der Erste zu sein, der der was äh, der was schreibt, ähm, der auch ein Urteil fällt. Ähm, und natürlich hat das einen Einfluss. Ne? Also natürlich ähm, hat das einen Einfluss aufs Umfeld, weil äh, der eine oder andere liest, dann eine Stimmung bildet sich, eine Meinung bildet sich, ähm, bevor die Wahrheit überhaupt da ist. Ne? Also ich, äh, ich kann mich noch ganz gut jetzt erinnern an das, äh, an den Vorfall äh, äh, Union gegen äh, äh, Leverkusen, ne, mit zwischen Amiri und, äh, und Hübner, äh, wo am Ende gar keiner wusste eigentlich, äh, was passiert ist, aber alle haben was drüber gesagt äh, und, und die beiden, die dies halt wussten, also Amiri und Hübner haben sich hinter den Kulissen äh, geeinigt, das Ding war begraben, aber es wurde halt groß, äh, ohne dass, dass, äh, dass irgendwer überhaupt wusste, was passiert ist äh, und es wurde wurde drüber geschrieben, drüber geredet äh, und das Ding wurde groß gemacht ne? und, und äh, daran sieht man glaube ich auch schon ganz gut, dass es das auch im Profigeschäft äh, einen Einfluss hat. Ne? Also natürlich hat das ähm, beide Spieler irgendwo beschäftigt, ja? wenn, wenn die Namen immer wieder auftauchen in den, äh, in den Medien. Ähm, das lenkt ab und hat vor allem ähm, immer diesen, diesen Beigeschmack, dass man halt keine Kontrolle hat über diese Dinge ne? und das ist ein ähm, also Verlust von Kontrollgefühl ist so das Negativste, was einem Menschen, also unabhängig vom Sport, so passieren kann. Also wenn man keinen Einfluss auf die eigene Situation hat, was jemand über einen sagt, was vielleicht gar nicht stimmt, ähm, oder jetzt hier herbeigeschrieben wird, äh, dass irgendwas an einem seidenen Faden hängt, wo, wo man eigentlich intern weiß, ist, ist gar nicht so, mhm. ähm, aber es einem immer wieder irgendwie vor, vorgegaukelt wird oder, oder ange, angedichtet wird, ähm, hat das natürlich äh, keinen, keinen positiven Einfluss.
0: Glaubst du, glaubst du die Spieler sollten es lesen?
2: Ähm, nein. <lacht> kurze, kurze Antwort, nein. Ähm, die Spieler sollten es sollten es nicht lesen. Ähm, aber ich glaube, man kommt fast gar nicht mehr drum rum. Ne? Also wenn man sich nicht, äh, wenn man sich nicht wie wie die Amisch irgendwie äh, zu Hause beim Kerzenschein hinsetzen möchte, äh, man will ja auch noch als Mensch irgendwo existieren ja. und ähm, die sozialen Medien gehören einfach zum Leben dazu. Ähm, das, ist, das ist einfach so. Ähm, ist ja auch irgendwo ein, ein Stück Freiheit, ein Stück... Lebensgefühl. Ich meine, der eine hat vielleicht seinen eigenen äh, 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 Kanal, wo er sein, sein Essen dauernd postet, weil er sich halt sehr für, für, äh, für Ernährung interessiert, so als, als Profisportler, Profisportlerin. Und da kommen dann halt auch irgendwelche Kommentare unten drunter. Ne? Also, mhm. man, also man kommt halt nicht drum herum, wenn man sich nicht komplett abschottet.
0: Was ich mir überfrage, ist, wäre es nicht fast besser, sich darauf vorzubereiten? Weil wenn man jetzt sagt, man, man schottet sich ab... Und dann plötzlich aus aus im Himmel kommt dann eine Frage oder kommt eine Konfrontation, auf die man nicht vorbereitet mhm. ist. Ist das nicht gefährlich, fast schon? Also es ist es ist definitiv gefährlich und ohne jetzt vorgreifen zu wollen auf, auf spätere Fragen.
2: Aber das ist natürlich was, was wir jedenfalls im, im Nachwuchs von von der Union auch schon schon im Blick haben. Ne? Also a wie sich wie sich ähm, in dem Fall Spieler ähm, sich präsentieren in den, in den sozialen Medien, das einfach zu wissen, ne, was was so ähm, was so passieren kann, wenn, wenn man vielleicht mal was Falsches postet, ja, oder, oder halt auch generell dieses, diese Art Medientraining, was ja auch häufig äh, kritisiert wird, dass die, dass die Spieler mal das gleiche antworten, ähm, aber im Endeffekt kritisiert oder? Von der Öffentlichkeit, das kritisiert wird, dass das halt nur noch 0815 Phrasen kommen, ja. <lacht> aber auf der anderen Seite, wenn dann der, der Trainer, <lacht> wenn der Trainer von, äh, von Nürnberg der äh, Klaus, ähm, dann dann mal eine eine detaillierte Antwort gibt, dann ist
1: es auch nicht richtig. Das habe ich auch auch gesehen. Was was ich ganz krass finde, was du ja auch gerade gesagt hast, diese Vorbereitung auf die Medien, ich habe eine Dokumentation gesehen zur NFL Draft-Vorbereitung und da gibt es praktisch ein Unternehmen, die bereiten die Spieler komplett drauf vor und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben sich Experten einfach nur für die Medien dazu geholt. Und die Spieler haben neben dem, was weiß was ich, wie lange Athletiktraining und äh, Recovery-Sachen und so weiter, was sie eh schon leisten müssen, nochmal so anderthalb Stunden Vorbereitung auf Medien. Wie gehe ich damit um? Wie, wie antworte ich auf die Fragen? Also es geht praktisch nur um die, diese Präsenz, dass sie sich am besten verkaufen können, um von dem Team gedraftet zu werden, um um schon erwachsen auszusehen, um, um einen kompletten Athleten zu bilden. Finde ich echt krass, Also wie, wie da die Entwicklung auch auch weitergeht in die Richtung.
0: Was ich mich aber so ein bisschen frage, jetzt aus, du, du, du bist ja jetzt so ein bisschen in der Maschinerie auch mit drin. Ich habe immer das Gefühl, die Vereine wollen das auch zum Teil. Nicht immer. Sie wollen natürlich nicht, dass ihr Spieler in Verruf gekommen oder irgendwie angegriffen wird, aber es gab ja jetzt zum Beispiel diesen, diese Geschichte mit Julian Reichelt, der Bild und den hier mit Rummenigge und Watzke, die sich dann dort mit dem Gesundheitsminister da bei der, bei der Bild-Zeitung treffen oder ähm, wenn man sich jetzt mal so manche Porträts von Musuko oder so anschaut, von, von Dortmund oder so, muss man sagen, damit werden ja Trikots verkauft, durch diese mediale Aufmerksamkeit, mit dieser Heldenstory, mit den jungen Wilden in Dortmund, das, ist, das sorgt ja für eine Medienpräsenz, für ein Interesse, das steigert ja den Marktwert von vielen Spielern ja massiv. Ödergard und sowas zum Beispiel, der war ja der war auch der, der neue Fußballgott mit 16 und der, der wurde ja auch so präsentiert und irgendwie fanden es auch alle gut, weil das hat halt Geld in die Kassen gespielt. Aber meine Frage wäre, wie sollte der Verein sich da verhalten, um die Spieler zu schützen vielleicht? Und wie viel ist auch gewollt vielleicht? Also da bin ich, glaube ich, an der
2: falschen Position, das zu, zu beurteilen. Ähm, ich, ich kann aber sagen, dass es ein, ähm, kein, kein, kein einseitiges Problem ist, sondern natürlich auch irgendwo ein System, Systemfehler. Ähm, von daher, die, die, weiß nicht, die, die Spieler haben ja auch Berater. Ne? also äh, Die Spieler haben eigene Interessen. 100 ja. ähm, Die Spieler haben eine Familie vielleicht hinten. Ähm, hinten dran stehen, die die dann auch sagen, ja, wenn wir jetzt bei dem Verein nicht unterschreiben, der andere hat auch ein Angebot gemacht, ne? Also es, es potenziert sich ja irgendwo immer gegenseitig, ja, deswegen werden ja auch Marktwerte immer höher und 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 so weiter, weil ähm, dieser Konkurrenzkampf das ja irgendwo ähm, irgendwo auslöst ähm, und und was was diese diese hohen Summen halt auch verursacht haben, ist eben, dass man immer früher schauen muss, wann muss ich mir diesen Spieler sichern, ähm, ob das jetzt nun wie, äh, weiß ich nicht äh, äh, mit mit äh, Bellingham vielleicht bei, bei Dortmund mit 16 oder 17 ja, ja den, den man dann einfach auch aus einem anderen Land vielleicht schon, mhm. schon holt ja wo, wo man sagt äh, muss das jetzt sein dass jemand äh, der noch nicht mal volljährig ist äh, jetzt den, das Land äh, wechselt sein Umfeld wechselt seine Familie verlässt äh, um um jetzt äh, einen, einen Beruf und das ist es ja dann im Endeffekt einen Beruf zu machen ähm, ist ist ähm, moralisch sicherlich fragwürdig, ähm, aber wie gesagt, irgendwo bedingt das das System, dass es, äh, dass es irgendwann notwendig wird, ne? weil, weil halt gewisse Vereine nicht die 130 Millionen, die dann Paris am Ende locker macht, ähm, haben, deswegen müssen sie dann, ich sag mal, die 10 Millionen in den 15-Jährigen, 16-Jährigen mhm. investieren ne? und äh, so geht das immer weiter runter. Mhm. Das, äh, das
0: ähm hat. Du hast es jetzt angesprochen, Agenten. Ich meine, da gibt es ja auch sagen wir, sehr lautstarke Agenten im Hintergrund, die da auch viel bewegen. Ähm, wie siehst du es im Vergleich zu Amerika? Du hast ja im Vorgespräch auch erwähnt gehabt, du, du warst ja selber in den USA. Ähm, dort habe ich das Gefühl, ich kenne die Regeln nicht direkt, aber wenn du, ich glaube aufs College gehst und sowas, spielen Agenten weniger eine Rolle. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eingeschränkt, also durch Regeln. Ähm, das heißt, erst mit so 17, 18, 19, 20, 21, wenn es dann sozusagen in die Profiligen geht, werden so Berater erst wirklich interessant siehst siehst du das als positiven Effekt?
2: Naja, also es es, es würde ja einige Probleme lösen, die die ich gerade angesprochen habe. Ähm, Generell ist ja viel mehr reguliert, also wenn ich gerade an Salary Cap und so weiter denke und jeder Verein hat, also da stecke ich gar nicht so genau Mhm. drin, aber ich glaube jeder Verein hat auch eine Art äh, Maximum, was er ausgeben darf sozusagen. Ähm, Aber im Prinzip wird das ja alles gefüttert von diesem Draft-System auch irgendwo, dass jemand, der weiß, also ein Verein, der halt schlecht abgeschnitten hat, dann den, den First Pick bekommt, ähm, was ja die Liga auch irgendwo wieder interessanter macht, ne? Dass es halt nicht diese äh, diese Bayern Münchens gibt quasi. Mhm. Es gibt zwar irgendwo Dynastien, aber die die halten dann vielleicht zehn Jahre ähm, und dann ist es auch irgendwann wieder vorbei, ne? Wenn man jetzt äh, bei, bei der bei der NFL guckt, die Patriots ähm, waren jetzt irgendwie, also ich, ich, ich sehe mittlerweile nicht mehr so viele Leute hier in Berlin rumlaufen mit den, mit den <lacht> Patriot-Caps wie, wie die letzten zwei Jahre. True. Ähm, ja, ähm, aber äh, ja, ne, also das ist, äh, ist, ist natürlich schwierig so umzusetzen, ne, weil, weil ähm, was natürlich das Schöne hier, also in Deutschland äh, für mich ist, ist einfach dieses diese, diese Vereinsstruktur oder, oder Verbandsstruktur, dass man mit einem absoluten Kreisligaverein wenn man gute Arbeit macht, halt in die Verbandsliga, Oberliga, wie auch immer, aufsteigen kann ähm, oder halt auch wieder absteigen, wenn man, wenn man halt sportlich nicht gut arbeitet. Mhm. Ähm, das wäre dann halt nicht mehr möglich. Also es hat absolute Pro- und Kontra-Seiten, denke ich.
1: Lass uns vielleicht mal sogar eine Ebene tiefer gehen. Es ist ja oft so, dass dass viele Jugendspieler vor allem ähm, in dem lokalen Verein, sage ich mal, groß werden, dort trainieren mit den Trainern. Dort ist alles alles heimisch, sage ich mal. Und und irgendwann, wenn sie gut genug sind, kommt ja der Punkt, dass dass ein großes Team oder ein großes, ja, in Amerika wäre es jetzt dann ein College, hier wäre es dann vielleicht einfach ein Leistungsverein, dass sie dann sagen, hey, wir würden gerne, dass du dass du bei uns spielst, dass du bei uns trainierst und so weiter. Ist es nicht eine ähnliche Form für die Person in, de, in dem Sinne hin, dass sie gehen und dann zum ersten Mal überhaupt merken, okay, es interessieren sich Leute für mich, es, es kommt was von außen, Leute kommen auf mich zu, weil bis dahin ist man ja so ein bisschen so im, im eigenen Verein gefangen und dann kommt auf einmal die Außenwelt so dazu.
2: Ich denke, das ist völlig, völlig individuell. Ähm, auch da hängt das Umfeld wieder mit drin. Ähm, der eine ist völlig unbedarft, spielt einfach, äh, was auch immer, seinen Sport, Handball, Fußball, Basketball, ähm, hat einfach Bock drauf. Ne? Also gibt, gibt ja die Typen, die einfach zocken wollen. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch, ähm, weiß nicht, wo, wo die Eltern dahinter stehen und schon immer den Plan hatten, schon bevor das Kind geboren war, der wird Profi. Ja, gibt es halt auch. Ja, ja. Ähm, also es ist nicht nur so, dass es die, 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 die schuldigen Vereine gibt, die, die dann suchen und, und äh, die, die Spieler irgendwo wegholen, sondern es gibt natürlich auch ähm, Familien, die rumreisen und die Kinder überall anbieten. Also deswegen sage ich, es ist irgendwo ähm, auch, ein, auch ein Systemfehler manchmal. Wie, und nicht wie, unbedingt äh
0: wie, wie glaubst du, ist da das Verhältnis? Das ist gerade gesagt, vielleicht die zwei Extreme. Der, der Mensch, der fasziniert ist von der Sportart, der intrinsisch über dem Platz schwebt und, und das, das Kind, das sozusagen wie im Labor gezüchtet wird, <lacht> ganz schwer zu sagen, weiß ich
2: nicht. Da müsste man die Scouts fragen. Okay. Wie viele, wie viele Angebote die die Woche kriegen?
1: <lacht> das, das fand ich bei, also ich habe es aus dem nahen Umfeld gehabt und da, da hat eine Mutter äh, wirklich die Leute viel zum Training gezwungen und die im Leistungszentrum haben dann auch gesagt so ja äh, jetzt hier Ball in die Hand und anderthalb Stunden nur rechts oben werfen. Also wirklich das eintönigste was es gibt und dann haben sie obwohl sie richtig krass viel Talent haben, nach zwei Jahren einfach gesagt, nö, ne, ist nicht mehr. Und zwar nicht so, ja, Handball macht mir einfach keinen kein Spaß mehr, ich, ich gehe wieder zurück in, in ein anderes Team. Ja, das haben sie gemacht, aber am Schluss waren sie dann so kaputt, sage ich mal, von, von diesen Einheiten und von diesen sechs-, sieben Mal Training die Woche, dass sie einfach gemeint haben, ja, also Sport und vor allem Handball ist einfach nicht mehr, können sie nicht mehr machen.
0: Aber vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt jetzt, wo du sagst, ähm, der, da ist ja der mediale Druck für diesen für diesen Dropout vielleicht auch interessant, weil in den meisten Fällen sind die ja noch gesund oder in vielen Fällen noch gesund. Was glaubst du, haben die, die Medien und vielleicht der Druck von außen äh, mit dem Dropout zu tun? Wie wichtig ist das?
2: Also ich würde erstmal aufnehmen, was, was du gerade beschrieben hast. Also dass, dass jemand quasi gezwungen wird, was zu tun, was er eigentlich, wie du gerade sagst, also intrinsisch ja eigentlich machen würde und dann quasi gezwungen wird, irgendwas Monotones zu tun und das dann quasi durch den Zwang ja irgendwie extrinsisch wird. Das, das nennt man Korrumpierungseffekt, wenn sich jemand damit äh, eingehender beschäftigen möchte, also dadurch geht halt die, die intrinsische Motivation verloren und das führt häufig zum Dropout, ne? also wenn ich quasi dann den Spaß an der Aufgabe verliere, das kann passieren durch A, weiß ich nicht, der Trainer zwingt mich, meine Eltern zwingen mich, ähm, vielleicht auch äh, dann der, der mediale Druck, das jetzt irgendwie heißt ja, der der Spieler äh, weiß nicht, hat jetzt zwei, 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 zwei äh, Spiele kein Tor geschossen, sondern jetzt muss er doch mal ein Tor schießen, ähm, dann, dann geht halt äh, häufig auch der, der Spaß am, am Sport verloren und das, und das ist das, was dann den, den Dropout äh, im Endeffekt verursacht.
0: Mhm. Lass uns mal vielleicht einen kleinen Schwenk machen, einfach zu deinem, zu deinem Beruf. Ich mhm. glaube, es ist vielleicht nicht missverstanden, aber auf jeden Fall vielleicht nicht, nicht bekannt oder nicht, äh, nicht weitläufig bekannt. Wie, wie sieht dein Alltag aus? Also was, wie sieht dein Alltag als Sportpsychologe aus? Äh, was macht das aus?
2: Also das, was du, glaube ich, ansprichst, ist äh, dieses allgemeine Bild, dass ich äh, in meinem äh, dunklen Büro sitze mit der, mit der Couch und die, äh, die Spieler, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, sich hinlegen und dann äh, von, mir, von mir behandelt werden. Ähm, so sieht mein Alltag nicht aus, kann ich, kann ich, vorweg, kann ich vorwegnehmen. Ähm, ich habe ich hab im Vorgespräch äh, kurz erwähnt, also mein, mein Alltag sieht so dass ich ausschlafen kann ja weil weil der ähm, der Alltag im Sport meistens ein bisschen später losgeht, das heißt, ich gehe so gehe so gegen gegen 19 Uhr ins äh, also 9 oder 10, ja, nicht 19 <lacht> Uhr, sondern 9 <lacht> bis 10 Uhr äh, ins Büro, ähm bereite meinen Tag vor, ähm plane plane meinen Tag durch, ähm, das das kann vormittags äh, mal das Schultraining äh, betreffen, ähm was was bei uns die die Sportschüler haben, ähm, das kann äh solche Dinge wie heute sein ähm, oder es kann was sein, dass ich mich mit einem ähm, einem strukturellen Ding beschäftige, wie wie zum Beispiel einen neuen äh, Test, den wir einführen wollen ähm, oder dass ich ich eben Gespräche inhaltlich vorbereite, also entweder mit Trainern oder Spielern oder vielleicht auch äh, einen Mannschaftsabend oder äh, eine Intervention mit einer Mannschaft vorbereite und dann Geht es nachmittags dann los, wenn äh, wenn die Ersten mit der Schule fertig sind? Wir haben natürlich auch ein paar U19-Spieler, die haben keine Schule mehr, mit denen kann man auch vormittags was machen. Ähm, Dass ich Einzelgespräche habe, dass ich ähm, mit Trainern spreche, was natürlich ein großer Teil der Arbeit ist. Ähm, Im Endeffekt geht es seltener darum, Probleme zu lösen, ähm, sondern immer darum, äh, Dinge besser zu machen. Also weniger weniger irgendwie, dass jemand gerade wie ich vorhin schon sagte, nicht mit sich oder dem Sport oder was auch immer klarkommt, sondern dass es einfach ähm, Entwicklungspotenzial dann meistens noch irgendwo gibt, äh, sei es in der weiß nicht, Orientierung, ähm, sei es in der, äh, in der Fokussierung, ähm, Motivation seltener, äh, ja, weil, weil die Jungs, die, äh, die bei uns spielen, haben natürlich Bock. ja Die haben Bock, Fußball zu spielen, die wollen besser werden, ähm, wissen aber vielleicht ab und zu nicht wie. Ja, das wäre dann vielleicht eher so ein, so ein persönliches Entwicklungsgespräch. Hm, bist du
0: bist du auch für Trainer zuständig? Also du hast es gesagt, Gespräch mit Trainern, aber betreust du auch Trainer?
2: Also die Arbeit mit Trainern ist äh, ein, ein großer, ein großer Bereich. Ich würde würd gar nicht sagen, ähm, ich betreue Trainer. Das hört sich so äh, von, von der, als ob ich eine Stufe drüber stehen würde sozusagen, sondern es ist mehr so ein, ähm, ein Austausch. Vielleicht eine Art Sparringspartner würde ich eher beschreiben, dass man vielleicht mal Dinge ähm, vielleicht auch naiv hinterfragt irgendwie oder also warum machst du das oder äh, wie hast du das gemeint, dass ich vielleicht ähm, äh, Trainingsbeobachtung mache, ich ich, äh, filme den Trainer zum Beispiel, ich begleite den Trainer, wenn es um Ansprache geht, wenn es um Körpersprache geht, Ähm, vielleicht aber auch einfach nur ein Gespräch über ähm, eine Trainingseinheit, manchmal werde ich auch gefragt meine persönlichen, ähm, also meine Sichtweise, da ich ja eben eine andere Sichtweise habe, weniger die sportliche, Ähm, sondern sondern eher eben dann die die mentale Weiterentwicklung der einzelnen Spieler oder halt der Mannschaft, die mentale Leistungsfähigkeit der Mannschaft.
1: Was was ich immer ganz interessant finde bei dem ganzen Konstrukt Sportverein, auch auf auf deine Arbeit bezogen, ähm, du hast jetzt schon viel vom Unterschied Team und und Individual geredet. wie, Wie kann man das denn einschätzen? Wie viel ist denn wirklich dieses... Team, sage ich mal, ja, Zusammenhalt ist vielleicht das falsche Wort, aber das, das Miteinander arbeiten, das, das täglich miteinander auf dem Platz spielen und, und wie viel macht vielleicht eher das Individuelle deiner Arbeit aus? Hm. Ähm,
2: es ist im, im Nachwuchsbereich, wo ich ja, wo ich ja tätig bin, ähm, eher, ja, also eher eine untergeordnete Rolle, aber aus einem anderen Grund, ähm, dass, dass, die, dass das Team gewinnt. Ja? Also die Teamleistung ist nicht, nicht das Entscheidende, sondern wirklich Der der einzelne Mensch steht im im Vordergrund. Ähm, Die Entwicklung der einzelnen Talente ist ist quasi das, also mein persönliches Hauptaugenmerk. Ähm, Die Leistung des Teams und die Zusammenarbeit ist natürlich aber sehr eng damit verknüpft, wie wie erfolgreich der Einzelne sein kann. Also Gewinnen gehört einfach mit zur Ausbildung dazu. Das ist so. Wer wer nie erfahren hat zu gewinnen, wie wie soll das im Profibereich funktionieren? Ähm, Und dann gehört zum Fußball, wo ich arbeite, eben natürlich auch, es ist ein Teamsport, gehören halt Aspekte mit dazu. Da gehört jeder Einzelne, also jeder Einzelne hat seine Rolle in so einem Team. Ähm, von daher lässt sich das nicht, nicht genau trennen. Ja? Ähm, Im Profisport wäre wär das, wär das, wär das andersrum. Ne? Da sind fertige, fertige Spieler quasi. Ähm, und da geht es dann als, als Teampsychologe. Ja? Also da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Teampsychologe und Individualpsychologe. Ähm, der Teampsychologe kümmert sich um die Leistung des Teams, ja. Da geht es um. Also nicht Überwachung von ja, zum Beispiel, wie schlafen die Spieler, wie ist die Schlafqualität, äh, wie, wie sind Reaktionswerte, also wirklich eher so harte, harte Fakten, mhm. ähm, wo, wo kann ich dem, den Trainer vielleicht unterstützen, wo ist äh, im sozialen Gefüge irgendwas nicht, nicht in Ordnung, wo, wo, wo kann man intervenieren ähm, und im Jugendbereich geht es wirklich eher um den, um den einzelnen Spieler, was aber eben in der Mannschaft
0: trotzdem funktioniert. Mhm. Du hast gerade das Gewinnen angesprochen, wenn ich jetzt so an meine Ausbildung zurückdenke und gerade die Sagen wir so, meine Trainer aus dem Ostblock damals, die haben gesagt, Gewinn lernt man nicht. Wie siehst du das? Kann man, kann man gewinnen lernen oder gibt es gibt's natürliche Gewinner? Oh, da, da da
2: drängst du mich jetzt ganz schön in die Ecke. Ähm, gibt es natürliche Gewinner? Ähm, n- natürlich, von, von, von dem Sinne her, dass sie geboren werden, äh, würde ich sagen, nein. Ähm, das ist, das ist noch kein Merkmal. <lacht> nee, es ist, 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 ist noch nicht genetisch nachgewiesen, glaube ich. Steht dann auf der Stirn. Ähm, <lacht> Scheiße, schon wieder. Ein. <lacht> ja, äh, wenn wir jetzt mal so Gewinnertypen, äh, die, ich glaube, The Last Dance ist eine sehr bekannte ähm, Netflix-Serie, wenn man sich da den, ähm, den Michael Jordan anguckt, ähm, das ist, das ist ein, ein Gewinnertyp, der schon fast toxischer Gewinnertyp ist, ja? also der, der natürlich so eine Mannschaft mitreißt mit seinem äh, Siegeswillen, äh, ja, mit seinem absoluten Willen. Ähm, sowas wird antrainiert irgendwo, ja, in, in der frühen kindlichen Prägung. Äh, man sagt so bis zum Alter zwölf Jahre, ja, ist das so ähm, halbwegs fest und danach, also bis mhm. danach ist es quasi schwer, schwer noch, schwer noch änderbar. Ich, ich versuche das mal so platt, platt zu erklären, ne, wenn jetzt meine Eltern mich ähm, ständig beim Mensch ärgerlich nicht gewinnen lassen. Und ich dafür quasi nichts tun muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jetzt kein krasser Gewinnertyp, kein Ellenbogentyp werde. Und wenn ich eben auch ab und zu mal was für meinen Sieg beim Mensch ärger dich nicht im, im, im Grundschulalter habe tun müssen, dann ja, in dem Sinne lerne ich gewinnen. Hm, vielleicht muss ich dann den Ostblock-Trainern widersprechen?
0: <lacht> Aber dann bedeutet es ja als Konsequenz, nach deiner Erklärung jetzt, dass, dass der Wettkampfgedanke auch vielleicht, oder sagen wir die Rivalität und vielleicht der Wettkampf muss ja nicht um Spiele gewinnen gehen, mhm. aber der Wettkampfgedanke im Jugendbereich ja schon eine Rolle spielt. Weil es vielleicht ganz kurz, ja. alle sagen ja immer, es geht um Spaß, ja. um Freude, um 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 Zusammenhalt, um Genuss der Sportart. Aber das wollen ja eigentlich alle Profiklubs ja nicht, weil sie wollen ja mehr von, von den Leuten haben, die vielleicht auch unbedingt gewinnen wollen.
2: Ja, ich glaube, da ist ein... Äh einfach eine große diskussion wahrscheinlich im, im, im wissenschaftlichen pädagogischen moralischen bereich ähm, dass man dass man irgendwo den, die waage halt finden muss zwischen was ist noch menschlich vertretbar ja also ähm, müssen die müssen die achtjährigen jetzt äh, mit Blutgrätschen versuchen ähm, das spiel zu gewinnen ähm, oder kann man denn den spaß trotzdem trotzdem aufrechterhalten ähm, ich, ich bin jedenfalls um die frage vielleicht so um zu beantworten kein freund von jeder bekommt eine Teilnehmer- Teilnehmer- pokal ja. Was ja wieder so der amerikanische Ansatz so ein bisschen wäre.
0: Ist es das? Ja, ja. Weil ich dachte, ich dachte immer so: In Amerika geht es ja noch viel mehr um das Individuum. Wenn du gewinnst, dann bist du der Große. Wenn du der den, den Ball über 30 Meter gut die, werfen kannst im Football, dann bist die, du der...
2: Die kriegen den 5 Meter hohen Ach so. Pokal und,
0: <lacht> und die, die Letztplatzierten kriegen halt so einen kleinen. Ne? Das, das macht absolut Sinn jetzt, deswegen sind die auch immer... <lacht> das erklärt einiges. Vielleicht eine andere, ein anderer Exkurs, vielleicht ganz schnell, weil ich es vor zwei Tagen erst gesehen habe. Ähm, Im Rahmen des Qualifikationsturniers für die deutsche Nationalmannschaft im Handball, dem in Berlin dieses Wochenende gespielt, gab es äh, auch eine Art von, von Sendung, da hat ein Sportdirektor seinen, seinen Kapitän aufgefordert, er müsste jetzt ein bisschen mehr Arschloch sein. Der war übrigens auch mit im Call, also mit in diesem Gespräch. Er müsste, er müsste dann noch mehr, noch härter sein in seiner, in seiner Funktion als Kapitän. Ähm, er hat dann als Konträrstück als gesagt: Philipp Lahm wäre auch, auch kein, kein, äh, kein harter Kapitän im Sinn gewesen, kein verbal aggressiver oder Marc van Bommel, der dann <lacht> die Leute irgendwie an die Wand nagelt. Ja? Ähm, Vielleicht die Frage ist: Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen, können alle Führung übernehmen? Ja, ähm,
2: es, man kann Führung über, über ganz verschiedene ähm, Aspekte übernehmen. Ja, man kann durch Leistung führen. Ja, dass ich als, als jemand der der halt 100 gibt vor, vorangehe, wenn ich eben nicht der, der emotionale Typ bin. Ja? Ähm, dann gibt es halt die emotionalen Leader. Ja, Dies müssen müssen nicht immer die die absoluten äh, Top Performer dann sein. Ja. Also nicht die, die äh, jetzt in der in der Mannschaft äh, die, weiß nicht, die Top 5 sind. Weil normalerweise sagt man ja, ein Kapitän sollte irgendwo schon äh, ein absoluter äh, äh, Top-Athlet oder Top-Athletin dann sein. Ähm, Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch auch intelligente Lieder, die weder noch sind. Also ähm, ich denke bei Philipp Lahm war es eine Mischung aus Intelligent und und Lieder Wobei ich mir auch bei ihm vorstellen kann, dass er vielleicht in der Kabine ein anderer Typ war als mhm. auf äh, vor der Kamera. Ja, also da äh, würde ich, ich jetzt gar nicht mal ausschließen.
1: Bei ihm fand ich immer so interessant, wenn er mal im Interview oder sowas, sowas war, er hat so, ein, so einen gewissen Ruhepol ausgestrahlt. Also er war immer so bescheiden, aber auch, auch deutlich in dem, was er sagt. Also er hat jetzt nicht so darum geredet, sondern er war schon sehr konkret, aber eben, eben sehr ruhig und hat das Ganze so, so auf den Nenner gebracht. Ist das, ist das was, was ein Kapitän können muss, auch mal die, die Mannschaft dann, sage ich mal so, zu sammeln um sich selbst?
2: Ich denke, bei, bei so einem Team wie Bayern München ist das, ist das definitiv äh, was Positives, ja, weil, weil du da, glaube ich, einen Pool an Menschen hast, die extrem, also wenn wir jetzt wieder bei Michael Jordan sind, extrem in diese Richtung gehen. ja Also super Siegertypen, die in der Vergangenheit, Dinge gewonnen haben, also da weiß ich nicht, u 21 Europameister oder irgendwas in diese Richtung, ja, und dann zu einem Verein kommen, ähm, wo, wo es nur solche Leute gibt, ähm, dass man da vielleicht mal jemanden braucht, der auch ähm, die Ruhe bewahrt, wenn mal was nicht, nicht so funktioniert. ja, Also ähm, wenn, man, wenn man den Michael Jordan bei, bei The Last Dance sieht, wenn mal was nicht funktioniert, da musste ihn, glaube ich, der Phil Jackson häufiger mal äh, auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ähm, da war eher so dieser Ruhepool, ähm, denke ich mir, und ähm, ja, deswegen äh, gibt, es, gibt es sicherlich Teams, wo das wo das no- nötig ist, gibt natürlich aber auch wahrscheinlich äh, Teams, wo genau das andersrum äh, notwendig ist, ne? also Teams, die, wo man dann sagt, weiß ich nicht, wir brauchen mehr Mentalität oder so, das ist ja auch so eine, so, eine, so, ein, so ein Phrasenschwein äh, Spruch mittlerweile, äh, den, den irgendwie jeder benutzt, äh, wo es vielleicht günstig ist, jemanden zu haben,
0: der auch mal äh, Sag, kommt mal Jungs, reißt euch zusammen. Mhm. Ja. Lass uns vielleicht mal zurück zum, zur Praxis einfach. Du hast gesagt, du hast immer wieder Gespräche, du musst dich auf diese Gespräche vorbereiten. Ein Trainer plant Training, äh, wie, wie läuft so eine Vorbereitung für dich ab, äh, wenn es um so ein Gespräch geht?
2: Mhm. Also, wenn es um ein Einzelgespräch geht, ja, nehme ich jetzt an, ähm, setze ich mich natürlich, äh, also setze mich hin und, und beschäftige mich, was ist mein persönliches Ziel in diesem Gespräch, ja. Das heißt nicht immer, dass es dann auch da endet das Gespräch, weil gehört ja noch eine zweite Person mit dazu. (lacht) Ja. Aber im Prinzip habe ich ein festes Schema, wie so ein Gespräch abläuft. Es ist halt Teil der Ausbildung, dass ich, dass ich bestimmte Dinge abfrage, vielleicht auch bestimmte Fragetechniken einsetze, ja, also auch gezielt einfach mal, wie ich vorhin schon sagte, vielleicht eine, eine naive Frage stelle, sodass der Spieler halt keine oder oder Trainer keine keine geschlossene Frage bekommen, sondern eine offene Frage und dann halt antworten muss aus sich heraus und, und aus dieser Antwort ähm, entwickelt sich dann das Gespräch und, und das zaubert man nicht immer aus dem Ärmel, ähm, manchmal gelingt mir das, aber da ist die Vorbereitung dann noch schon wichtig, dass ich mir ähm, ein klares Ziel setze, mhm. ja, also wie ein Trainingsziel, heute ist Kurzpassspiel <lacht> und ähm, beim ähm, beim Spieler ist es dann äh, heute ist Emotionsmanagement, äh, das Emotionsmanagement, das Gesprächsthema, ähm, dass ich mir ein paar sinnvolle Fragen dazu vorher äh, aufschreibe.
0: Vielleicht, vielleicht ganz kurz: Was sind denn vielleicht so eine, eine ganz grobe Struktur, die du auch dem Trainer mitgeben könntest, wo du sagst, der ich meine, Trainer haben gerade vielleicht auch im oberen Jugendbereich, Erwachsenenbereich sehr viele von diesen Gesprächen durchaus. Und was ist vielleicht so eine Struktur, die du empfehlen kannst, dass man so für ein Schema hat? Du hast jetzt das Ziel angesprochen als als Mhm. Uh, so ein Foundation oder also, was? Also da muss ich glaube ich nochmal ein Stück
2: weiter ausholen, weil ich ähm, nicht mit jedem Spieler direkt los äh, oder mit jeder Person direkt loslegen kann und dann sagen wir zack, 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 jetzt arbeiten wir, ähm, sondern jetzt muss ich natürlich erstmal eine Beziehung aufbauen. Ähm, das ist natürlich das A und O. Ähm, der erste Tipp, den ich Trainern äh, mitgeben kann, hat jetzt nicht unbedingt was mit meinem Job zu tun oder wie ich arbeite, sondern ähm, in solchen Gesprächen zu unterscheiden, Ähm, rede ich gerade mit dem Sportler oder rede ich gerade mit dem Mensch? Also versuche ich gerade, den Sportler zu kritisieren, zu verbessern? Oder habe ich gerade den Mensch XY vor mir sitzen, der vielleicht gerade irgendwo Unterstützung braucht? Also diese Unterscheidung muss ich natürlich nicht machen, Mhm. ähm, weil weil, ähm, für mich quasi immer der Mensch im Vordergrund steht und der der Spieler dann daraus ähm, entsteht. Aber ich habe natürlich auch keine keine Entscheidungsgewalt, was jetzt äh, Aufstellung etc. pp. angeht. Ähm, von daher wäre das das Erste. Und dann ähm, wie gesagt, offene Fragen ähm, zu stellen und, ähm, und das, das Gespräch eher versuchen, durch Fragen zu lenken, anstatt durch Aussagen, weil die Aussagen nimmt der Spieler auf und wiederholt sie quasi und dann lerne ich wenig. Ne? Also ähm, in dem Moment, wo ich den Spieler frage, äh, oder dem Spieler sage, äh, äh, am Wochenende, das fand ich jetzt nicht so gut, wie hast du dich gesehen? So Ist natürlich dem Spieler schon klar, okay, der Trainer hat mich schlecht gesehen, dann sage ich jetzt mal lieber, äh, war nicht so gut, äh, weil das und das, vielleicht hat der Spieler sich ja gut gesehen ne, und hat vielleicht was ganz anderes wahrgenommen. Ähm, deswegen immer erst mit einer Frage anfangen und dann äh, in, in den Austausch gehen.
1: Wir glauben, dass, dass diese Gespräche sich auch sehr von Person zu Person ja variiert. Und, und vor allem, was daran interessant ist, vielleicht so, welche Art von Spieler habe ich vor mir sitzen? Ich meine, es gibt den, den Jugendspieler, es gibt den Erwachsenenspieler, was was wahrscheinlich schon großen Unterschied darstellt, kann ich mir vorstellen. Und und dann auch noch natürlich Leistungsstand. Ich glaube, Spieler, die, die jetzt schon einiges gewonnen haben, sagen wir mal, nehmen wir mal Robert Lewandowski, wird sich ja sehr von dem von Spieler, der gerade neu beim FC Bayern München dazukommt, äh, unterscheiden, was was sind denn so Dinge? Also wie wie unterscheidet es sich es vielleicht auch auf Geschlecht bezogen, aus Alter, auf den Leistungsstand? Ähm, also ich würde mit
2: Alter anfangen. Ähm, es gibt für, für mich ähm, irgendwo eine, ja, eine, eine so eine gedachte Grenze, wo ich wo ich arbeite. Das ist so der ähm, der der C-Jugendbereich vielleicht. Ne? Also was so äh, was so unter U 13 liegt, ähm, sehe ich für mich noch nicht so den, den Sinn. Mit, mit, mit Spielern unbedingt was zu tun, ähm, weil, weil die natürlich den, den Hintergrund gar nicht verstehen und dann vielleicht eher verunsichert werden. Wieso muss ich jetzt hier mit dem, mit dem Psychologen zusammensitzen? <lacht> <lacht> ja. Ähm, der eine oder andere fände das bestimmt auch super, ja, weil sich dann jemand um, äh, um noch, noch, noch eine extra Person um ihn kümmert. Ähm, also für, für mich geht die Arbeit so im, im U15-Bereich los. Ähm, hauptsächlich arbeite ich mit der U19, U17, U16. Das sind so meine meine Kern, mhm. Kernbereiche, wo ich, wo ich was mache, wo die, wo die Spieler vom, vom Kognitiv, von der kognitiven Reife, ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, ähm, vom, also vom, vom mentalen Entwicklungsstand gehe ich jetzt einfach mal weiter, ja. ähm, schon so weit sind, dass ich auch ähm, Dinge erklären kann, Hintergründe begreiflich machen kann. Ne? Das hat natürlich auch was mit der schulischen Ausbildung zu tun. Also ich, ich ähm, betreibe natürlich auch Aufklärung. Wie entstehen Emotionen zum Beispiel? Ne? Und dafür brauche ich natürlich auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Verständnis, ein bisschen Lebenserfahrung auch natürlich. Wie entsteht Stress? Also dann auf hormoneller, Also sich einfach mal über Dinge auf hormoneller Basis zu, zu unterhalten, dass sie auch überhaupt verstehen, was sind Hormone eigentlich? Deswegen braucht das schon, schon eine Art Voraussetzung. Und dann ist das natürlich von der Herangehensweise immer was anderes, wenn du jemanden hast, der mehr Erfahrung hat als jemand, der weniger Erfahrung hat. Da da muss ich natürlich im, im, im Gespräch darauf eingehen. Ähm, was das Geschlecht angeht, muss ich sagen, habe ich noch gar keine Unterschiede äh, feststellen können. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt wirklich nur so ein ähm, Westentaschenpsychologismus vielleicht, ähm, dass, dass ich andere Themen habe als eine weibliche Sportpsychologin, weil ich, ich tausche mich natürlich mit Kollegen und Kolleginnen aus und dass ähm, Leute mit, an mich mit anderen Themen rantreten als an die, an die weiblichen Kolleginnen. Also da ist vielleicht eher der Unterschied.
1: Okay.
0: Du hast ja vorhin schon über Tests gesprochen, hast gesagt, dass du dich mit Trainern konzeptionell vielleicht unterhältst ähm, über Leistungstests und auch im psychologischen Bereich. Meine erste Frage wäre gewesen, gibt es eine objektive Art der Leistungsbewertung Mhm. und welche Methoden werden da gerade eingesetzt? Mhm. Ähm,
2: Es gibt eine Menge Menge Methoden, ähm, da wird natürlich mit mit ganz stark unterschiedlichen Waffen gekämpft, was äh, was den Nachwuchsleistungssport angeht. Also Wenn ihr dann äh, äh, ein drei Stunden füllendes Gespräch zuführen wollt, müsst ihr in in Hoffenheim oder Leipzig anrufen. Die die haben äh, von irgendwelchen äh, SAP komplett gestalteten Räumen mit mit 360 Grad Videowand und äh, Soccerbot etc. pp. äh, Alles mögliche. Ähm, Das sind natürlich sehr interessante Dinge, harte Fakten, also wo man, wo man Handlungsschnelligkeit, Orientierung, alles messen kann. Ja? Also mhm. ähm, häufig sind es, ja, sind es ja Sachen, die man auf dem Trainingsplatz beobachtet und dann irgendwo einen subjektiven Eindruck gewinnt. Und die ähm, können halt viele Dinge objektivieren einfach, können, können, können Hard Facts hinterlegen, können Zahlen, Daten äh, zeigen, äh, können natürlich auch Entwicklungsschritte sichtbar machen. Ähm, was wir machen sind ähm, ist ein Aufmerksamkeitstest, auf jeden Fall. Der wird, der wird ähm, durchgeführt. Da geht es also darum, ähm, wie, wie schaffe ich es, ähm, irrelevante Dinge auszublenden und, und meinen Fokus auf re- re- relevante Dinge zu halten. Ja, das ist quasi ähm, ja, also logisch, glaube ich, für jeden, der, der Sport macht, dass das äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und äh, je nachdem, das hängt dann davon ab, was der, was der Trainer wünscht, und wie der Trainer auch arbeitet, äh, können wir natürlich auch andere Dinge noch messen, was im Persönlichkeitsdiagnostischen Bereich liegt. Ähm, grundsätzlich bin ich aber immer der Meinung, dass wir äh, nichts messen sollten, womit wir nicht arbeiten. Deswegen ist das immer Entscheidung des Trainers
0: dann. Hältst du das für sinnvoll, Persönlichkeitstests oder Persönlichkeitsmerkmale äh, rauszufinden? Mhm. Ähm. Also es gibt viele, viele Tests,
2: die ich für nicht sinnvoll halte, ähm, weil, weil damit wenig angefangen werden kann im, äh, im, im Sport. Ähm, wo, wo, ich, wo ich von überzeugt bin, sind ähm, Motivstrukturen zu analysieren, zum Beispiel, um halt zu wissen, was äh, was kitzelt diesen Spieler oder diese Spielerin. Ja? Also ähm, ist, das ein, ist, das ein, äh, ist das ein Spieler, den ich viel über, über Wettkampf bekomme, den ich... Äh, den ich zeigen muss, guck mal, heute war, war dein Sprintwert so und so äh, und der von sich aus dann sagt, ja, beim nächsten Mal will ich aber noch eine Millisekunde schneller sein ähm, oder ist das jemand, den ich über die Gruppe bekomme, der dann sagt, Mensch, komm hier, organisier doch mal den Mannschaftsabend und der dann halt so ähm, sich in die Gruppe integrieren kann oder ist das jemand, der, der vielleicht mehr Einfluss auf, auf Dinge haben möchte, äh, dem ich vielleicht mal die Erwärmung geben kann der, der dann die Erwärmung leitet ne, und sich quasi in dieser Rolle dann, in dieser Rolle aufgeht und sagt, okay, äh, hier fühle ich mich wohl, das, das macht mir Spaß, äh, wenn ich auch mal, wenn ich auch mal Einfluss aufs Training habe zum Beispiel. Und das sind halt Tools, womit wo Trainer arbeiten können, wenn sie das halt möchten.
1: Was, was ich interessant finde bei den, bei der ganzen Testgeschichte, ich meine, ich komme ja aus dem Athletikbereich, da ist es ja nicht anders. Ein Athlet ist mal, mal gut drauf, mal schlecht drauf, mal fällt ihm der eine das ist eine Gewicht leichter, mal, mal schwerer und so weiter. Es ist aber so, dass vielleicht die Vergleichbarkeit bei, bei dir besonders jetzt noch ein viel höheres Thema ist, weil die Leute natürlich mental, wenn sie mal einen, einfach einen schlechten Tag haben oder es ist was in der Familie passiert und so weiter, ist ja so die, die Testbarkeit ein bisschen schwierig. Wie, wie geht man damit um? Mhm.
2: Ähm, also ja, es ist, ist äh, völlig richtig. Ähm, die, die Sachen, die ich, ähm, be- wenn ich sie messe, versuche ich immer mir Dinge rauszusuchen, die die Zeit stabil sind. Ja, wie ich mhm. eben gerade schon sage, also die Motivstruktur, das hatte ich ja vorhin schon mal angesagt, ist ähm, so im Bereich von zwölf Jahren, so halbwegs fest, da lässt sich wenig dran ändern ähm, und das bleibt halt über die Zeit stabil. Ja? Auch wenn die, auch wenn die, das ist eben wieder so ein, so ein negativer Punkt in der in der Psychologie häufig, wenn man halt nicht sowas wie ein Soccerbot hat oder sowas, äh, wo man, wo man halt wirklich ähm, Dinge in Zahlen messen kann. Äh, läuft halt sehr viel über Fragebögen. Und da, ich sag mal, da ist die Genauigkeit m- meistens nicht so krass. Ne? In, der, in der Psychologie ist man, ist man happy, wenn äh, die Genauigkeit so bei 60, 70 Prozent liegt. Das heißt aber auch, dass 40 bis 30 Prozent falsch sind von dem, mhm. was ich gemessen habe. Äh, das ist so wirklich eine, eine, also eher wo ich die Problematik sehe. Ne? Also die, die, die Messgenauigkeit, ähm, solange wir keine solange wir keine Kabel an die Köpfe anschließen können, um genau zu sehen, was passiert. Also Lügendetektormäßig ähm, wird das auch so bleiben. Ähm, ja. und, und da, also eher es ist es eher das Problem der Tools an sich, die man, die man nutzen kann, ähm, was so, also was so wirklich Fragebögen und, und Tests angeht. Ähm, als dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie was, was sich von Tag zu Tag ändert. Ähm, da gibt es aber auch Sachen wieder, die interessant sind. Ne? Also wie zum Beispiel ein, ein, ganz, ein ganz normaler Ganz normale 1 bis 10 Skala, die man halt tagtäglich fragen kann: Wie geht's dir heute? Ja, mhm, ja, Das sollte sich ja ändern, und daran kann ich natürlich das Training auch wieder anpassen, steuern, äh, wenn ich sage: Also, wenn ich jeden, jeden Spieler frage, äh, wie lange hast du geschlafen? Wie war deine Schlafqualität? Äh, wie ausgeruht bist du mental? Wie ausgeruht bist du körperlich? Äh, hast du Schmerzen? Das sind fünf Fragen, die kann ich von 1 bis 10 äh, beantworten ja. und äh, kann dann als Trainer schon mal sehen: Okay, der Spieler ist vielleicht gerade nicht so leistungsfähig heute ja vielleicht sollte der äh, eine Runde weniger laufen weiß ich ja, ja. Mhm. Äh,
0: wir sind jetzt in einer ganz speziellen Situation ähm, äh, Lockdown Millionen von Leute sitzen zu Hause ähm, was was glaubst du macht das mit Menschen und auch gerade mit Sportlern ja auch das ist natürlich also ist das so die
2: Standardantwort des Psychologen ähm, ist sehr individuell <lacht> ja ähm, Also was hat es mit mir gemacht? Mir hat es erstmal sehr viel Freiraum gegeben, Dinge zu erledigen, die lange liegen geblieben sind. Ähm, Und ich glaube, das ist das, das, was was die Individualität wahrscheinlich ausmacht, wenn man man es verpasst oder wenn man äh, nicht die Fähigkeit hat, wie auch immer, ähm, sich sich Ziele zu suchen. Ist auch das wieder so eine Erfahrung ähm, des Kontrollverlustes wieder. Also ich muss jetzt zu Hause sein, ich habe jetzt gezwungen, Freizeit oder wie auch immer, ähm, darf jetzt nicht was tun, ähm, ist das wieder sowas, was was Spaß verderben kann, was ähm, eben diesen, dieses starke Gefühl von Kontrollverlust auslöst, was eben ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist, ähm, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich jetzt trotzdem was machen kann. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da viele viele auch in die Falle
0: gelaufen sind. Wenn man sich jetzt, ähm, viele in, in der Diskussion, dass jetzt Kinder unbedingt wieder Sport machen müssen, ähm, wie siehst du das im Rahmen der der kindlichen Entwicklung oder einfach der der psychologischen Entwicklung für die, äh, mhm. für die Kids.
2: Ja, für, für Kinder ist es natürlich super, super schwierig nachzuvollziehen, warum, warum jetzt überhaupt. Ja? Die haben eben nicht die, die äh, kognitive Reife, das überhaupt zu verstehen, warum denn ein Lockdown ist und warum das jetzt wichtig ist und dass jeder Einzelne äh, quasi gerade mithilft, ja, diese Pandemie äh, zu bekämpfen. Kinder sind natürlich ich-bezogener, das, das soll so sein, das darf so sein, weil sie ja noch nicht, noch nicht fertig, fertig entwickelt sind. Ähm, und also davon abgesehen, ja, dass es für also dieser Kontrollverlust für sie noch schlimmer ist, ja, ähm, ist es natürlich auch noch ein, ja, ein äh, vielleicht gesundheitlich schwer zu erklärende Maßnahme für, 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 für die kindliche Entwicklung, weil dieser Bewegungsmangel natürlich noch hinzukommt. Ne? Also, ähm, neben, ich darf meine Freundin nicht mehr so häufig sehen, auch noch, ich darf nicht rausgehen, mich auf, also teilweise waren ja Spielplätze gesperrt, etc. Ähm also ist auf jeden Fall kein, kein, kein positiver Effekt, sondern ein negativer Effekt für die, für die kindliche Entwicklung. Also wir haben jetzt quasi mehrere Generationen, die eigentlich seit einem, seit einem Jahr wie, wie ein Kreuzbandriss haben.
1: Ja. Was ist denn der, der Schluss daraus? Also wir gehen ja davon aus, dass irgendwann mal dass wir alle mal wieder in die die Hallen auf die Sportplätze dürfen. Wir haben jetzt schon mit vielen Leuten einfach mal darüber gesprochen, was für sie am wichtigsten ist. Der eine hat gesagt, der begrenzungsfreie Kontakt mit mit seinen Athleten. Die Athletin hat gesagt, einfach mit den Teamkollegen wieder zusammen spielen zu können, ohne irgendwie da da hemmungslos hier da einfach Basketball spielen zu können. Für mich wäre es jetzt so, wenn ich in die Halle gehe, ich hätte einfach Lust, erstmal mal 100 Prozent die Halle hoch und runter zu rennen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass das natürlich irgendwie nicht geht, weil die Verletzungsgefahr zu groß <lacht> ist. Aber genauso ist es ja auch in der mental oder nicht, wenn man jetzt in die Halle kommt, jeder hat ja so, ein, so eine ein, andere Einstellung da gegenüber. Und manche sind vielleicht schon, manche sind immer noch zum Team verbunden, andere stehen vielleicht davon jetzt sehr weit weg, weil sie einfach nichts gemacht haben und, und distanziert waren. Und da wäre jetzt so meine Frage, was, was würdest du denn erwarten von, von so einer Mannschaft, die jetzt die jetzt wieder, wieder zurück in den Sport reinkommt? Ich meine, es hängt wahrscheinlich sehr davon ab, wie viel sie in der Zeit gemacht haben. Aber ich meine, so der Standard war vielleicht so ein Zoom-Meeting in der Woche, wo man sich mal so ein bisschen zum Training trifft. Was, was kann man da erwarten? Also
2: die, die drei Typen, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind ja ähm, konform zu den drei Typen, die ich vorhin ähm, beschrieben habe, die ähm, bei der Motivstruktur analysiert werden. Und ähm, der, der Strukturtyp, wo ich mich zuzähle, das ist eben das Leistungsmotiv. Das heißt, ähm, dass ich immer versuche, ähm, mich selbst zu verbessern und zwar also besser zu sein, als gestern ich selber ja. war. Ähm, dass die, diese Typen vielleicht weniger Probleme gerade damit haben, ne? ja. ähm, dass die eben sich Ziele suchen können, dass sie sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt den Mannschafts, äh, wenn ich jetzt halt nicht im Mannschaftstraining sein kann, dann arbeite ich jetzt mal an, an der und der Technik, was man halt mhm. einzeln machen kann, gehe vielleicht alleine irgendwo in in Park und äh, äh, schießt gegen Baum oder werf gegen Baum oder was auch immer ja. ähm, und die ich glaube die die halt wirklich auf der Strecke bleiben sind sind gerade halt diese Mannschaftstypen ne? die die sich darüber also die eigentlich zum Sport gehen um sich mit Leuten zu treffen ja das sind das sind die die ähm, von diesem einmal Zoom äh, Training die Woche halt wenig wenig mitnehmen ähm, die dann vielleicht äh, ähm, den mehr geholfen wäre, wenn man, wenn man, äh, weiß ich nicht, eher abends nochmal einen äh, gemeinsamen Spieleabend, äh, weiß ich nicht, ob jetzt mal ein Uno über Zoom spielt oder was auch immer, äh, was auch immer da möglich ist. Da gibt es ja viele, viele Spiele, die man online äh, basiert spielen kann. Ähm, was ich beobachtet habe, weil im, im, im Profibereich sind wir ja schon ein Stück weiter. Wir dürfen ja ähm, trainieren im Mannschaftsverbund, was, was, was Kaderathleten angeht. Ja, also das ist ja nicht auf Fußball begrenzt, sondern betrifft ja alle, die irgendwo einen Kaderstatus haben, dass, dass die Personen, die in dem Lockdown keine Struktur hatten, das heißt also geschlafen haben, bis ja, bis halt kein Wecker klingelt, ja. sondern, sondern bis man halt aufwacht irgendwann mittags, dann vielleicht irgendwann ihre Aufgaben erledigt haben, die entweder von der Schule sind oder weiß ich nicht, wenn der wenn der wenn der Teamcall dann um 16 Uhr war, dann sitzt man halt 16 Uhr vor, vor der Kamera und ja. hat halt vorher nichts gemacht. Ähm, das sind so die, ähm, die Punkte, wo, wo ich sagen kann, also während des Lockdowns noch, also ja, für die, die sich immer noch nicht im, äh, die Möglichkeit haben ähm, zu trainieren im, im, Mannschafts-, im Mannschaftsverbund, ähm, ist es auch wichtig, eine Struktur zu haben und schon mit einer Struktur wieder zurückzukommen, weil... Wenn, je länger diese Struktur verloren ist, desto schwieriger wird es natürlich, wieder in den Rhythmus zu kommen.
1: Ja, ich, da, da sprichst du uns beiden, glaube ich, aus dem Herzen. Das ist äh, alles, was wir jetzt auch so als, als Trainer mitbekommen haben. Vor Dingen der Strukturaspekt äh, an der ganzen Sache. Vielleicht zu den, zu den Spielen und zu den Abend noch nochmal äh, an der Stelle kurze Werbung in eigener Sache. Äh, wir haben so einen so Teamabend ähm, gestaltet, zusammen mit äh, Martin Berger, der macht Handball und ist auf, auf Handball-Weltreise normalerweise unterwegs und haben uns da so Spiele rausgenommen, die jeder praktisch se- selbst vorbereiten kann aus Event und dann wird so eine Art Spieleshow daraus äh, gebastelt, also jeder darf seinen Bereich vorstellen, muss also daran arbeiten und dann hat man praktisch die Spiele vorbereitet am Abend und jeder kann sich so darüber austauschen, dass es dann halt kommentieren, Spiel aus der Vergangenheit oder wer hat das, das Tor des Jahres gemacht, so, so in diesem Style praktisch. Der ist äh, immer noch vorhanden und den kann man auch auf unseren äh, Social-Media-Netzwerken abrufen und und jederzeit machen, was, glaube ich, eine ganz ganz coole Möglichkeit ist, um einfach auch so die die Arbeit am am eigenen Produkt zu fördern und das ins Team einzubringen, was ja im Moment schon eher schwieriger ist, weil ich meine, ich bin Athletiktrainer, ich mache jetzt seit fünf Monaten Athletikpläne für die ganzen Jungs und ja, das war es dann auch schon wieder im Team, also es ist irgendwie im Moment schon in gewisser Weise so ein bisschen einseitig, wo man jetzt einfach mehrere Stimmen dazu holen kann. Und es bringt auch so ein bisschen wieder Struktur. Wir sind gerade dabei äh, mit March Madness, so haben wir es genannt, ähm, über, über Instagram und Blogartikel zu erklären, okay, vielleicht kann man ja einfach, wenn man sich so eine leichte Struktur setzt über sport über Sportchallenges, über so Mini-Workouts, sage ich mal, äh, Pamela Rifestyle nur auf Athletik ähm, basiert, Vielleicht kann man sich so wieder die Struktur zurückholen, um nicht überfordert zu sein, wenn es wieder losgeht. Weil äh, schon allein, wenn man jetzt sagt, okay, wir treffen uns dreimal die Woche zum festen Zeitpunkt, ist es wahrscheinlich schon dreimal mehr Struktur als davor. Und und es, der Einstieg fällt vielleicht ein bisschen leichter, wenn man wieder reinkommt. Klar ist noch nochmal was anderes, den anderen face-to-face zu sehen. Aber ich, ich glaube, das ist ein relativ guter Weg.
0: Um, was uns jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal interessieren würde, ist, Du arbeitest jetzt im Sportumfeld und hast ja gesagt, Ressourcen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Was habe ich, was habe ich nicht? Ähm, du hast über die zwei Varianten auch gesprochen, so diese rein neuronale Fähigkeit, Reaktionsfähigkeit, also wie reagiere ich, wie ich vielleicht emotional drauf. Und dann hat man vielleicht noch so diese Mentalitätsgeschichte, also eher Persönlichkeit und zu tun. Was, was würdest du den Vereinen mitgeben ohne Profistatus? Wie sollten die sich mit diesen, äh, mit dem Bereich Psychologie, Sportpsychologie, Entwicklung von mentalen Fähigkeiten beschäftigen und was sind vielleicht praktische Herangehensweisen für solche Vereine? Mhm.
2: Ähm, da kann ich nur, kann ich nur immer wieder appellieren an, ähm, an den Bereich, den ich ja auch schon angesprochen habe, und zwar Trainer zu begleiten. Ähm, es, ist, es ist deutlich wichtiger, in, in, im Breitensport und im, in, und im Jugendsport äh, Trainer in eine, in, eine, in eine Richtung zu bekommen, ähm, wo, wo A, die Entwicklung von den Spielern dann gefördert wird und b vielleicht gar keine gar keine Problemfelder entstehen die ich dann später beheben müsste ja, also dass jetzt irgendwie ein Spieler ähm, ein total niedriges Selbstbewusstsein hat ja, also ich, ich war mal ähm, zwei Jahre Stützpunkttrainer im DFB Stützpunkt ähm, und und habe natürlich am, am Wochenende dann die 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 Spieler gescoutet dort für den DFB ähm, und wenn ich dann beobachte, dass ein, ähm, ein D-Jugendspieler, der im Tor steht, einen Fehler macht, ja, was ja völlig normal ist für einen D-Jugendlichen und dann halt nicht hört, komm, weiter geht's oder sowas, sondern eben hört, mein Gott, konzentriere dich doch mal und wie kann das denn schon wieder sein, ähm, dass das eher die, die Dinge verursacht, die dann später zu, zu, zu Problemen führen. Ja? Ähm, deswegen ist Trainer-Weiterbildung der, der, das A und O für mich, ähm, um, um in, dem, in dem mentalen Bereich weiterzukommen, ob das jetzt nun, ähm, wie gesagt, was ist, was was vielleicht förderlich ist, wie zum Beispiel, wie wie kann ich Kreativität im Training fördern, wie kann ich die Handlungsschnelligkeit der Spieler verbessern. Ähm, Das sind ja Dinge, die die später nicht mehr mehr zu zu beheben sind. Also wenn wir wir einen Spieler bekommen, der der nur 16 zu uns kommt und der hat halt eine schlechte Handlungsschnelligkeit, dann lässt sich sich da jetzt nicht mehr so viel dran drehen. Ähm, Das ist also quasi auch was, sogar uns interessiert, ja, dass, man, dass man sagt, okay, ähm, Trainer, Trainer, Weiterbildung ist, ist der das A und O ähm, und ich glaube auch, sowas, so was du ja vorhin schon angesprochen hast, äh, wenn, wenn Trainer ein bisschen mehr ähm, Tools auch an die Hand bekommen, was vielleicht Gesprächsführung angeht, ähm, ist das auch nichts Verkehrtes. Ja. Im, Im Endeffekt ist ja jeder irgendwo ähm, Psychologe oder eine Psychologin, ja, in dem Moment, wo ich mit, mit einer Einzelperson, mit einem Menschen rede, ähm, gehe ich an eine Interaktion und, und beeinflusse auch mein Gegenüber. Von daher ist es wichtig, sich sich dahingehend einfach weiterzubilden.
1: Was ich noch ganz interessant finde bei dem Punkt, wir beide haben jetzt angefangen, bei uns in den Mannschaften Meditation nach dem Sport einzuführen. Das heißt, wir haben eine Box genommen, nach dem Training haben uns im Mittelkreis alle hingelegt und für zehn Minuten einfach abgeschaltet und, und, sage ich mal, diese Serien verfolgt. Was hältst du vielleicht von der Methodik aus äh, Psychologenseite, sage ich mal, gesehen? Kann, kann sowas helfen?
2: Meditation? Ja. ja. Ähm, ist das die Überraschungsfrage? Nee. <lacht> Nein. <lacht> okay. Ähm, Meditation ist äh, eins meiner Hauptarbeitsmittel äh, ähm, äh, momentan oder, oder generell, ähm, weil ich mich äh, damit sehr viel beschäftigt habe in der Vergangenheit. Ich in den USA dann eine sehr ähm, interessante Begegnung hatte mit dem, äh, mit dem George, George Mumford. Das ist der Sportpsychologe von... Und Phil Jackson.
0: Der, der Gott von Mindfulness, habe ich auch schon gesehen,
2: der, okay. der, der große. Genau, genau, bei dem habe ich so einen Mindfulness-Kurs mal ähm, mitmachen dürfen. Ähm, der hat das also mit den, mit den LA Lakers, mit den, äh, mit den Chicago Bulls gemacht. Es ähm, kommt halt aus dem, aus dem buddhistischen Raum. Ähm, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen für den deutschen Raum angepasst, habe das äh, wahrscheinlich, würde jeder, jeder Buddhist die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ein bisschen instrumentalisiert. Im Endeffekt ist das, was man bei der, bei der Meditation. Macht ähm, eine, eine Fähigkeit, die, die absolut abhanden gekommen ist. Und zwar, äh, also, wenn ihr, wenn ihr in einem öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, man sieht ja keinen mehr, der irgendwie einfach nur da sitzt und nichts tut. Ne? Also, Langeweile gibt es halt nicht mehr. In dem Moment, wo ich auf Klo sitze, hole ich mein Handy raus. Ja? Ähm, bin halt nicht mit, mit, mit mir selbst beschäftigt, sondern irgendwo habe ich ja immer, immer was zu tun, bin immer, immer irgendwie abgelenkt. Und ähm, dieses selbst den, den, den eigenen Aufmerksamkeitsfokus zu steuern, das, das, das ist eine Fähigkeit, die absolut wichtig und entscheidend ist. Und bei der Meditation geht es ja häufig darum, im, im Hier und Jetzt zu bleiben, also quasi in der Gegenwart sich zu befinden und den Aufmerksamkeitsfokus auf das zu lenken, was wichtig ist. Ähm, ja, in dem Moment, wo ich halt nicht bei meinem Atem bin oder was auch immer ihr für eine Meditation benutzt, ähm, versuche ich das ja mitzubekommen ja, und den, den, den Fokus zu ähm, wieder darauf zurückzulegen, was, was gerade, was gerade Thema war. Ne? Also einmal es, hat es eine sehr entspannende Wirkung, dann ist es eine Möglichkeit, ähm, den, den Moment auch zu genießen. Ne? Also ich bin, ich bin nicht im nächsten Meeting, ich bin nicht bei, bei dem Fehler, der vor zehn Minuten passiert ist, sondern ich bin halt im Hier und Jetzt. Ähm, und ähm, ich sag mal, durch, durch diese ständige äh, Availability von, ja, also von allen möglichen Informationen, also damit haben wir auch angefangen, also jeder, jeder Nachrichtensender versucht irgendwie als erstes was rauszuhauen, damit die Leute draufklicken, um, um Cookies auf die Handys zu bekommen oder wie auch immer, ja, also halt Klicks zu generieren. Dadurch bin ich halt mental ständig irgendwie raus, raus aus der Gegenwart. Also ich muss mich ja quasi mit der Gegenwart gar nicht mehr beschäftigen und, und das ist eben
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da Gegensteuerung ähm, zu finden. Und jetzt kommen wir zu unserer Überraschungsfrage ganz, ganz <lacht> am Ende. Und die ist auch äh, leider ein bisschen, bis, bisschen einfacher. Ich hoffe, wir haben da keine falsche Erwartungshaltung kreiert. Ähm, wir, wir würden gerne wissen, was ist dein großes sportliches Ziel, was ist dein großer sportlicher Traum, was was steht noch an? Mein großer sportlicher Traum, ähm, ja, das ist,
2: äh, das ist eigentlich recht schnell beantwortet. Ich habe jetzt ja meine meine, äh, meine Stelle im Nachwuchsbereich. Möchte das auch gerne gerne weitermachen, wird aber schon, schon irgendwann gern die, die Stelle so halbieren, dass ich eine halbe Stelle im Nachwuchs habe und dann eine halbe Stelle im Profibereich. Also das wäre mein mein sportliches Ziel, ja, um, um halt diese, die, 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 das vollumfängliche Bild des Sportpsychologen zu haben, dass ich einmal wirklich ein Teampsychologe bin, der halt fest bei einem Team ist sich um die Teamleistung kümmert, ja, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, ähm, und dann halt im Nachwuchs mit, mit Spielern arbeitet und die bei, dabei also unterstützt, eben in dieses Team reinzukommen. Ne? Also quasi wie so ein, wie so ein ähm, Brückenbauer, der der halt zwischen, zwischen ähm, NLZ und, äh, und Profiteam fungiert, so ein bisschen.
0: Christoph, es war ein sehr angenehmes, interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne, selbstverständlich. Ferdi, vielen Dank für dich, für deinen Input. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, erklären, wenn man, wenn man dich finden will, wenn man deine Projekte finden will, ähm, mit dir zusammenarbeiten will, wie auch immer, wie kann man dich erreichen? Was sind Kontaktmöglichkeiten? Ähm, ähm, ich habe eine, eine Homepage, Ja, das ist äh,
2: sportpsychologie.berlin, also recht, recht leicht zu finden. Ähm, und da gibt es einen, einen, ich glaube, ganz guten Überblick. Es gibt eine Art Blog und ähm, auch einen Kontakt. Kontaktformular. Alright. <lacht>
0: Perfekt. V- vielen Dank, Christoph. Äh, bleibt gesund. Wir viel Erfolg äh, in, der, in der Lockdown-Zeit noch und natürlich danach. Und vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüssi. Ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast podcast.blindside.pro oder Blindside-App auf Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.